0: 独库插画会，哎，朋友们，今天新的一期独库插画也又来了。今天是七夕，然后我们就突然想做一个跟七夕有关的特别节目啊。其实。我起了一个标题，但我觉得这标题有点不太靠谱啊，嗯、叫做“七夕到了，浩瀚苍穹有多少怨女痴男？”但是
1: 今天没有怨女来，全是痴男。今
0: 天全是全是男，三个痴男，<对>三个痴男在这里。而且今天这集特别不一样，今天哎，我们厉害了，我们请到了一个从来没来过的嘉宾，他甚至都不是我们的小伙伴啊、嗯。这也是我们今天插话会想尝试的一个新的玩法，看看邀请一些我们的好朋友。来给大家分享一些自己做的这些好玩的事情。那既然是跟七夕有关啊，我们想聊的也是天文科普、牛郎织女这些故事，那自然,然请到的肯定就是跟天文有关的嘉宾。啊、呃，你们自己先介绍一下吧对,对吧？先从我坐在我左手边，这这个大家可能知道，这个声音比较熟悉。
1: 对，大家好，我是修师傅，就是独库天文科普这边的编辑吧，然后。啊，虽然录的不是很勤，嗯，但是也录过几期。教授，你都是干嘛的？我嗯，逆范。儿<笑>，哎，主要现在主要负责的项目就是读库这个天书的项目嘛，今年也有望跟大家见面
0: 啊。嗯、所以这个书大概是什么呢？就别大概了吧？它是什么呢？
1: 这书是。哎，我记得上期节目介绍过一次啊，但是这次多打个广告也无所谓啊。嗯、这书是我们引进自英国 Future 出版社的，叫做《All About Space》的。一套杂志，我们把它结集成书。准备第一集的话，应该是四本。嗯，然后前第一本和第二本应该很快就能与到。所以它是一个天文科普书，对航天和天文方向的吧 ？OK， 这是你的专业啊，没错。你再来给大家介绍介绍你的专业吧。啊，我其实没啥专业，我不够专业，但是就算是个天文爱好者吧。
0: 啊，你不是有很多特别厉害的？没有没有没有没有
1: 没有，没有什么太。什么 title， <笑> tit 我的 title 是独库编辑，啊、哦，好吧好吧，嗯、但他不好只认这个，只认不好意思、这个、说，但我
0: 坐在坐在我对面的这位朋友是知道修师傅有一些很厉害的 title 的
2: ，他也不知道，呃、对,对对对，我那个我先自我介绍一下吧，对您先自我介绍一下，对对对对对我啊呃,我呃我大伙儿一般叫我哈皮，嗯。就是。算一心名，算艺名吗 ？Happy 吗？<对>嗯、哦，这么来叫哈啤，不是啤酒那个哈啤啊，嗯、哦，哈哈哈，今儿没广告，<笑>有点冷。对对对，我我是咱们读库的忠实读者，应该是算、嗯、对，一一直在看，实际是家里也留了好多。嗯，然后那个跟修老师我，我我们属于是天文圈认识的。成为朋友的哦，对对对，就您二
0: 位都是追星认识的是吗？呃
2: ，没错，没错，没错，没错，没错。他修老师很厉害，修老师资深天文爱好者 m e 没 o 哈迪资深。呃，我们就不要不要互吹了，不要吹，不要吹了。对对对，这他可以往下过，快。对对快快，呃，自我介绍一下，就是我是一个老师，实际是，但是呢，就在海淀区一个老师培训的学校工作，老师的老师，对对，正经的老师，学校工作，对对，算一个玩票的天文爱好者吧。
0: 您就您平时的工作内容有包括教老师们怎么占星，就是这些占
3: 星占星占星课没关
2: 系啊。我们一般六爻，你知道
0: 吗？哎，这是什么？我不知道，快来教教我
2: 。没有没有，实际天文是纯业余爱好，本职工作实际就是教育技术，就是这种电教老师吧。说白了就是对电教老师，一下说倍儿朴实。
0: 那是什么呢
2: ？就是给给学校打打杂、拍点东西什么的，呵呵修个东西。<笑>哦，<笑>
1: 对，我觉得简直了。但是哈皮感觉，嗯，因为我业余工作也很丰富多彩了。当然我们可以多聊聊嘛。嗯，只不过现在应该就可以多聊,聊。我一开始比较。你看他比较拘谨，我们一会儿聊着聊着，应该就我先问一个问
0: 题吧。呃、嗯，我觉得坐在今天就是坐在这里面，应该是我最小啊、嗯，就是你最小，就是我最小，就是你最小。对,对,对，其实七夕这个话题，可能跟我们就是怎么说，就我我很感兴趣，也就你感兴趣。哎、呃，对，因为一一到七夕了，就感觉很浪漫，<笑>然后就可以跟自己的什么伴侣啊，然后搞七搞八这个、嗯嗯嗯、啊，所以我就特别想问一下，<笑>既然您二位都年龄比我大，<笑>我就想问一下中老。老年人现在有过七夕的传统吗？哎，我你想想
1: ，我这结婚十年的人，那哈皮这孩子都上大学了。哦，对，就对于我们来说，可能七夕就是看
2: 对方吧。啊，对对对，实际那个有有一些算禁忌话题嘛，聊起聊起夫妻关系这个，我觉得我觉得这个七夕久了以后吧，就成亲情了。这个东西你知道吗？啊，这不禁忌好吗？这不禁忌，不禁忌，不禁忌，这这这挺好，这挺好，就成亲情了。实际我们。真的不在乎这个怎么过七夕，像今年这个七夕这段时间，估计要有空闲我出去拍星星，就不过了。呃、嗯
1: ，我比你小点儿，我毕竟啊、呃，孩子也没上大学，但是有关七夕好点
0: 就是但大家都知道，可能是有关七夕还有很多的这种故事啊，对，嗯、是不是？因
1: 为自古以来，七夕中国情人节嘛。就是西方的现在的七夕应该不比西方的情人节嗯差了吧？感觉火爆程度应该是，反
0: 正就是都是买东西，嗯
1: 、而且嗯正好赶夏天，对不对？每年七夕不都是？今
0: 年七夕有什么特别厉害的吗？我记得什么往年有说什么七夕是有什么最大的流星雨啊？没有乱七八糟的这种
1: 没。没有的，其实每年大型一些的流星雨实际上都是。啊，七夕之前左右吧。对，你要真是说，就是、就是那场阴天座流流星雨，就是我们上周刚,刚看的那场流星雨。嗯啊、这个是北半球三大流星雨之一，然后也是比较适合观测的吧。如果月相好的话，它流量也是比较稳定。找一个。天气条件比较好的地方都能看，但是他跟七夕凑上的日子几乎挺难的。它应该都是在七夕之前，因为他都是在八月
0: 上旬左右。嗯，但刚刚哈那个哈皮说说您七夕是会去
2: 拍星星。嗯、呃，对对对，就是你，嗨，实际这个东西是一个纯爱好。嗯、你就像我我我不知道修老师小时候、嗯、可能像我们家是在海淀区的农村啊，嗯、就北边都靠昌平那边了啊，嗯、所以小的时候七夕这个。就对你的印象最深的就是什么呀？就是小时候吃完饭，嗯，就是夏天就七这段时间正好夏天夏天最最璀璨的时候嘛，银河，嗯，就是你在街上，实际你就坐在坐在门家门口，嗯，就点着那个那时候没有蚊蚊香，很少都是艾草什么的，对，就蚊香都算奢侈品，就点个艾草什么的，对，熏着蚊子，然后老师就给能给你讲那上面那故事，嗯，对，讲讲哪个是牛郎啊，哪个是织女啊，对，就是讲讲这些这个故事。这不是我特长，讲故事不是我特长，讲故事修老真的就特别。您带
0: 您，我稍等一会儿再讲这个故事。您是您是八几年的，我是七几年。的。哦，我是七几年的。抱歉抱歉，您长得太年轻了。得叫我是九几年的，得叫叔叔。对，我我是我在叫叔叔了。嗯，那就是这啊，我因为我您刚刚说说海淀就能看到那些星星。对，没错，我小时候是可以看见的，现在是完全不行了，因为我我就是怎么说，就天文观测观星这件事情是我无缘。对，就是我小的时候我就没看。见过那种满，就我有印象当中的那个天空，它就是那几颗星星。我也没见过什么流星雨、繁星满天那种那种感觉。哎，那
1: 课本上如果提北斗七星啊、仙后座之类的东西，你们会尝试晚上出去看一看吗？因为实际上这个在北京城区也是能看见的。
0: 好像
1: 行了，我知道了。我印象不深，就是我后来
0: 反而是那个跟我爸妈一起，比如说什么进山。或者在山里面住，啊、那个时候可能是能看的。啊，那还很好的。就现在天文观测是不是还是个挺费劲的事儿？嗯
1: ，看你的心思了。实际上，你要是在哪怕北京这样的大城市，嗯，你往外开一个多小时的车程，嗯，你就能找到比较不错的观测地了。嗯、就很
0: 简单，真的很简单，开一百多公里出去就行。它观测的原则是不是就得找一特暗的一地儿啊？对
1: ，暗越暗越好，光污染越小越好，嗯、然后海拔越高越好。Okay. 然后天气条件越好越好
0: ，有点像嘛。我说那个一一出门就能看
2: 见星星的感觉，刚那就是
1: 他说他小时候还、呃、对啊，我我是山里长大的，我小时候直接就在我们的县城里
2: 就可以看那时候对呀、啊
1: 。我印象最深的一次就是英仙英仙座流星雨观测经历，就是我在上高中的时候，那时候我在乡下上一个高中，然后正好是晚上，我看流星雨的话，我就是住在平房嘛，然后门口是院子，我就直接把凳子撤到院子里，然后拿一个枕头出来放在凳子背儿上、椅子背儿上，<哇>然后拿一个小薄毯子往身上一盖，旁边当时还是小音箱呢，插 MP 三上
0: ，那时候手
1: 边在放着我妈炸的鱼，哎呀。抬头抬头看流星，印象最深了。<笑>你想想，那个时候应该是零两千年前后吧。
0: 两千年前那个
1: 时候，二差不多二十年了，嗯、二十多年
0: 了。你跟我说这个东西，我觉得很向往，嗯、但是我想象不到。嗯，刚出生，对我刚
3: 出生，<笑>对，是的，嗯
1: 。那因为我为什么喜欢这个，也是因为小时候观测条件很好。就是我，我刚才问你，就是你在课本上看到这些星座有没,有没有？没有，<种>没有。我们基本上白天学完了，晚上回家的路上可能就看着去找一找，<笑>因为确实这些星座，就北斗七星大勺子那。没有七星是能长下，
0: 对，别有七星是能长。
1: 我们就爱去找一找，而且我们的县城里的话，夏天是能看见银河的，虽然没有那么明显吧。所以就像哈皮刚才说的，嗯、如果在七夕前后看一看银河，看看牛郎织女，感觉还是挺好的。嗯。娱乐活动没有那么多嘛，看看星星，反正就也你。你那时候还可以，我那
2: 时候才叫没有娱乐活动呢、啊。哦，行行行行行，行行嗯、怎么说？呃，就是吃完饭就没没没的干了，只能上街儿跟人聊天去了。他、嗯嗯、小时候是八十年代，<笑><对>我刚出生的时候，八十年代的、哦嗯，物质极度贫乏呢。对，
0: 哎，你说那是不是因为这个原因，所以就古人他就特别喜欢给天上的这些星星各种各样的？对
2: 晚上的娱乐活动少，只能看星星，只能看星星了。<吧>但但但古天文的话还。哎，还是有点有点那什么的意思，迷信的意思是吧？啊、有一些这些东西，因为天文实际上在古代，你搞这些的话，基本上就是这其实是我
0: 想问的，啊、就是说、啊、只有
1: 两个方向，就只有两种文明，他会考虑说去研究这些天上的星星。一个就是航海文明，一个是农业文明。航海文明你研究星星是为了导航，因为你船不迷路在大海上。嗯、然后农业文明是靠这些星星来指导自己生产。嗯，就哪颗星星升起来的时候，我可以种地播种了；什么哪颗的时候该收割了。然后，所以在中国古代，你会发现最重要的就是立法
3: 。它是
1: 靠什么制定立法呢？就是靠这些观测经验来制定立法，然后再靠观测经验来验证这个立法是不是对的。就比如说这个立法推断的日食和月食是不是准，一般靠这个来判断。明白。嗯，然后西方的话就是靠这个去导航啊。所以你会发现这类那个西方国家和中国的这个，你会觉得可能天文学发展的比较好，然后就主要就是这方面的原因。嗯,嗯
0: 所以这是这是人类为什么会仰望星空啊？大不、嗯、这个好
1: 现实了，你你到底是想问那些星儿，上我都想，我都想啊！<笑>你要都想的话，那。你要往那个角度想啊，大家晚上娱乐活动比较少，那出去看看星星吧。嗯、啊、看星星的话，你说天上那么多星星，嗯，理论上讲吧，如果我们走到一个观测条件特别好的地方，现在观测条件特别好的地方，搁古代应该也就是一个很普通的地方。晚上关了灯啊，晚上点蜡还浪费。晚上出去以后就能看到的天空，嗯、像这种情况下，我们肉眼基本上你能看见六等以上的星星吧。这样的星星基本上在天空中应该有那么。嗯、呃，四千颗到六千颗左右。六
0: 等指的是就是星星的亮度，咱
1: 不讲那么专业的东西，我估计大家不爱听。嗯、是评判星星亮度的一个标准，星等。就反正就是，就是数越小它越大。嗯就是、对，你就就是<亮>反正这样的星星，你只能看到四千到六千颗，不是只能就四千到六千。你说能记住了吗？在天上那么闪，而且每天它还在动。
3: 嗯
1: ，就是它是跟着那个呃天空的背景在动。嗯。你要记不住的话，怎么方便记忆呢？这古人就会把离得比较近的星星，就归到一堆儿，一堆儿一堆儿的记，啊，这是几千年前古巴伦人,人这么干的。然后后来一堆一堆也不好记，他们就用连线把这些星星之间虚拟的连线啊连到一起，就形成了星座。然后后来就是古希腊人就把这些星座又赋予了一些。神话方面的含义，给他们编了好多故事，一个成体系的故事，这就是我们现在熟悉的希腊神话。这样你就越来越好记了，因为比如说天鹅座、天鹰座，可能形象比较接近，对吧？然后你可能记住这个星座了，就认识这个星星了，你也不至于咱俩出去晚上观星的时候，哪我也不可能跟你单独出去<笑>啊，出去单独观星的时候，你说哎，就那颗星星特亮，你说哪颗呀？啊你就找你也找不着，但是如果你说，哎，天鹅座脑袋位置这颗星星，哎，天鹰寺特别亮，那你就知道了哦
0: 。所以牛郎星跟织
1: 女星也是这么来的。牛郎星就是天鹰座阿尔法，就是在中国古代称为河鼓二。然后那个呃呃，织女星就是天天琴座的阿尔法，就在中国古称也就是织女星或者织女。哦
0: 、这么来，他
1: 们俩是各自各个星座最亮的一颗星星。
0: 我其实就是有点好奇，嗯、就是为什么这两颗星星会跟牛郎织女搭上关系
1: ？因为你要是现在出去看啊，因为七夕肯定也是看牛郎织女的好日子吧？你现在如果出去的话，这两颗星首先特别亮，一颗是零等星，一颗是接近零等星的一等星，嗯，就是你现在出去在北京城区是能看见的，如果天儿好是真能看见的
0: 。哦、那在在哪儿？我怎么找着呢？嗯，你
1: 基本上天黑以后出去往抬头抬头能看见。<笑>两颗很亮的星星，它俩的位置啊，实际上就是一个银河左岸，一个银河右岸。你把它想象成两个人隔河相望
0: 啊，哦嗯、就很正常、嗯。就是银河的两侧，两颗最亮的星星，嗯，就是牛郎。星、嗯。但是银河
1: 长了，<笑>银河你现在出门的话，银河就是横跨你的头顶，它大约就是这个位置。然后他们两个在两侧。<Okay. S 2> 然后织女星它在天琴座，它旁边还有一四颗小星星，就是构成了一个特别标准的平行四边形。在中国古代里啊，这个就是织女的那个织布机，织女嘛。然后西方神话里，因为织女座它位于天琴座，所以这个东西就是那个天琴座，它来自于希腊神话里的那个俄耳甫斯，就是特别有名的。拿着一把竖琴，征服了那个赛人海妖，然后又征服了地狱三头犬的那个那个人。嗯，那四个星星就是他的竖琴。然后天鹰座那个牛郎星是天鹰座，他一左一右在，在呃同样的位置吧，各有一颗稍微暗点的小星星。在中国古代啊，这两颗小星星就叫河谷一和河谷三，就是牛郎挑那扁担里面挂着那个儿子和闺女。啊，一对儿女就挑着他俩去追织女嘛
0: ，所以就是这个牛郎星跟织女星以及他周边的所有的这些星星，其实都是有传说的。对，没错，都编进去了呀。闲的，我我我，我这<笑><笑>我在、嗯、我在哪能看到呢？嗯，抬头就看见
1: 了,了。我的意思是，这个这些故事我在哪能看到？哦，那应该。那简直是太多了。最早
0: 神神最早这个神话故事，你有考证过吗？它是？哎，这个、我还真没
1: 考
2: 证，因为流传的时间是已经够长了。嗯,嗯,嗯这个实际是这样，就是我给他补充一点是吧。嗯、这个牛郎星这个呀，当时是就是中国古代的二八星宿里边，它是叫牛宿。嗯、对、哦、对，牛宿里边它。这个正好这有这三颗星得连成，就是那个牛郎挑那俩孩子，正好是三颗星在一块儿。对，所以他牛宿嘛，就后来就说牛郎牛郎织女，就牛郎那个故事和神话故事结合，就牛郎星了，就是不是挑俩孩子，是一牛。古代天区咱们古星图的那个我不太熟这个东西啊，后边可能有更熟的老师讲这古代星图星古代星空这个，因为二八星宿基本囊括了天上地下什么皇宫啊什么这种。你能想到的日常生活的差不多方方面面吧？对，对，咱们最简单的就有一个有一个，可能说起有点俗啊，就是二月二龙抬头，龙抬头的时候那个龙龙角下来。实际咱们通常说就是你，这是咱们知道二月二龙抬头，就是龙那俩犄角，那个是角秀是吧？角秀一和大角。咱们冬天时候看到那个猎户座的下边，实际在过去的话，按中国古星图来讲的话，它是后边底下。有厕所，还有厕所里的大便
3: ，对对,<笑>对吧
2: ？对，这都是星官名，都是星官名。嗯、对，你不要认为是的。有车，有宫殿，有厕所，还有大便。哎，等会儿，所以二
0: 十八星宿指的是它是个什么东西啊？是这样
1: 的啊，就是中国古代的这个星官体系啊，分为三元、四象二十八宿。三元就是紫微垣、太微垣和天士垣。哎，这是不是涉及到算命？不涉及<笑>，这就是中国人。刚才我们讲的实际上就是西方西方的星座体系，各个星座这么起名，哦、然后中国人起名啊，他是把北极星是。一直不动的，对吧？嗯嗯,嗯、呃，北极星在中国古代叫勾陈一，呃，中国古代把北极星就认为是天上的正中心，然后中心附近的一个小区域分为这个三元，嗯，然后外面那个大圈儿啊，就各自分为了二十八宿，这二十八宿每七宿又分为一项，就是东方青龙，北方。玄武、西方白虎和南方朱雀，然后一象长七袖，每一袖下面各自有各自的小星官名。刚才说的策呀、分呀，都是每一袖下面的小星官名
0: 啊。他是用这个东西来标注位。为什么
1: 叫星官呢？因为中国古代讲究天人合一，就是刚才哈皮说的，就是天上的星星跟地上的事儿是对应着的。所以啊，三元紫薇元指的就是皇上待的地方，然后太微元呢就是皇帝的那些后妃、太子待的地方，天市元就是。皇城里其他的那些人在的地方，然后叫星官就是各个星官嘛，啊，每一个星星管一行的东西，这样分下来的。所以天上的星星是这么分的
0: 。所以古人会对着这些星星来祈祷吗？不祈祷，但是古人
1: 会认为天上天地对应的这颗星，嗯，它会有所象征，比如说。呃，我们最著名的就是荧惑守心，荧惑指的是火星吧？啊、嗯，火星如果在新秀附近的时候，它逆行并停留很长时间，这这种现象叫那个流啊，就荧惑守心，在这个新秀附近如果待的时间太长的话，在古代就会为,为不祥之兆，要么就会什么丞相谋反，要么太子篡位，然后就经常有这种。记载，如果出现这种天象啊，可能皇上就会杀个丞相朱朱性啊什么之类的。<笑>但是后来经过考证啊，就是史书上记载了，可能都有二十多次萤火手金，实际上十多次是编的，就是后人很容易把这个东西发生的事儿往星星身上扯，但是有好多是为了自己统治服务给编的
0: 。懂了，嗯，这玩意儿其实是没什么道理，因为在中国古代，你私自
1: 研究这个东西，你是要造反啊！啊
0: ，真的吗？对啊、这是机密，这个东西不让研究
1: 这个东西，<对>只能掌握在钦天监手里，哦、皇上都看不懂。钦天监说啥就是啥，然后钦天监也为了维护皇上的统治，他就会编造一些记录。
0: 他相当于皇帝的，就是主主权的解释权对，他们手就跟
1: 古代编祥瑞一样嘛，如果你这个农民起义没有成功，那就全都是乱七八糟的东西；如果要成功了，那什么对吧？就全都是祥瑞，有征兆的，<笑>嗯嗯、天上、这个、天上降下九
0: 子，嗯
1: ，就是这么解读。<白>所以的话。啊，看起来蛮有意思，但是你要仔细,细考证，会发现很多事情经不起推敲
0: 。所以人们就是这么喜欢给天上的星星编故事啊！对，
1: 自始至终都编故事。<笑>然后中国的话就是天地对应，西方的话会套一些神话传说。嗯
0: ，但我刚刚想听那个有关那个星官的故事，什么粪官？嗯，这是就就这是什么东西？就相当于
2: 就是厕所、啊呃，就是厕所大便，厕所大便嘛。你、嗯、你地地上有有毛厕，那天上也有毛厕。嗯哦， oh, 就是就是这样嘛，对
1: 应的嘛，就是这么对应的。就是你
2: 想到有有天上地下有车，天上也有车，嗯，对吧？地下有宫殿，刚才他说紫微园这天上也有宫殿，嗯对，对，对,对应的都有的，包括然后巨蟹
1: 座的里面的鬼星团，然后鬼星团实际上是个小星团啊，就是肉眼看上去模模糊糊的一个小东西，因为那个时候的观测条件比较好嘛，就能用肉眼看见，但是看不清楚。古人认为是一颗星，或者是还是管那叫计湿器。就认为是一个冥界的入口，然后全都是那个尸气，尸体的尸在那儿，嗯、就就就管那个东西叫鬼星团，就真的是把想象都搬到了天上
0: 。你说这期咱们节目要放出去的话，嗯、现在正好是个周二的晚上。嗯，现在有什么可以看的吗？嗯、除了牛郎星
2: 星啊，星<笑>、哦、星<笑>全是星星，啊啊哦、不后半夜全是星星。对你呃，能看到的，你要是。晚上八八点多钟，嗯，抬头就是夏季大三角，对，就是那个刚才他说那个银河，就天鹅座，啊，天鹅座，然后牛郎星、织女星，嗯，因为织女特别亮嘛，织女仅次于大角嘛，在天上很亮，嗯，就是一眼肯定能先看到的肯定是织女，对，对，然后你找一个像一个大十字一样，那就天鹅座嘛，就是银河的方向就是沿着天鹅座没错来走的，然后那边就是那边就是牛郎星了，仔细看两边有两颗小的，嗯，对。这个是能看的，后半夜呢？后半夜，后半夜冬季星座就升起来了，就可以看那个卯卯星卯星团了。卯星团，卯星团就可以看到了，很漂亮。一点多吧，一点多。对，你知道那个有有个汽车品牌叫斯巴鲁吗？啊，我知道。对对，斯巴鲁那就是卯星团，车标车标这种星团吗？对，因为卯的日语发音不就是斯巴鲁？
1: 对，是的。所以你看它的车标就是七颗星星，卯星团在中国古代叫七姐妹星团，就是老把。织女跟董永七仙女的故事搞混啊，对对对，这就是那个七仙女儿啊。然后，但是呢，中国古代实际上，你要是仔细用肉眼看啊，一般人视力好点的话，在这个星团是能看着六颗星星。嗯，然后也可以理解啊，就小七跟着那个董永跑了，管他叫七仙女星团。
3: 嗯
1: 嗯，这是这个。还有没有
0: 什么？还有什么就是跟这个比较好玩的、浪漫的一些故事？
2: 浪漫一定要往浪漫城，我觉得看星星蛮浪漫的。
0: 啊、看星星很浪漫
2: ，对，你要找一个是呃，观测条件特别好的地儿，实际看银河，你你就肯定就是哇塞的那种，你知道不？因为他没看过嘛，啊、哦，对他绝对就是肉眼能看到银河，真的就是那个感觉是太棒了。北京附近有什么好的
0: 观测地点吗
2: ？那还是啊，太多了。那就是你，咱们从那哪儿说吧，从西边先说吧。嗯、从北京这边往沿着幺零九走，嗯，你过了斋堂以后到那个清水那边，然后呃，像小龙门，嗯，就北京和河北的交界处那边是涞水嘛，就小龙门那位置，那个垭口就已经很好了。然后再往这边走走，就是灵山的那个垭口，嗯，就是江水河村吧，嗯、那旁边那块儿就也也是很好。然后呢，你。最近能走的有条路叫双大路，嗯，那个开车很好，那条路上随便找个地儿停都可以看到，嗯、就是光污染基本就已经很小了，注意安全啊，<笑>就注意安全就行。了。路路很好啊，好多骑行爱好者去，愿意上那骑车去。嗯、哦，对，那个位置也很好。咱们再往过甩的话，呃，北京周边就咱就说一百公里以内吧，嗯，就是一个多小时的车程的地儿。嗯、然后呃，像那边那个离官营水库比较近的，有一个叫大营盘长城。嗯对那个位置，那个位置我比较有故事，一会儿可以跟你聊聊。啊、现在就聊啊！现在聊啊！现在聊吧。现在大，大银盘这个长城，我当时是我有段特痴迷这个叫户外打野，啊、就是那个扛着望远镜，带着一堆望远镜、一堆设备去拍深空，就拍星云什么这些东西。哈、嗯啊、哈。呃我，而且我我这人比较奇怪，我喜欢自己去啊。嗯、<笑>那个深，他不奇怪，深空爱好都这样，自己玩我，我觉
1: 得
0: 深空指的
1: 是就是拿望远镜拍一些深空天体，就是我们肉眼看不见的一些天体，他们需要的。他们需要的时间特别长，就一张照片动辄曝光几分钟，然后他需要好几十张照片叠到一起，一起甚至还得拼接。可能一张照片，你看到一张照片，他们实际上拍了得有五六个小时，对有有多了几十个小时，<对>有多了几十个小时。他们就是抱个望远镜出去，然后自己一晚上回来出了一张片儿
0: 。但是那个东西你是肉眼看不见的，看不见的。就是你，你只有通过相机长时间曝光，非常长时间的，对，而且可
2: 能相机还得需要改过，或者用专门的那个冷冷冻的那个天文的 C, 冷冻 CCD、CD CC 或者 C 模式来做这个东西。哦、它把那个温度降到零下三十度左右，然后哎，这是为什么呢？呃
1: ，温度越低，那个呈现效率越高，所以一般你会发现去大型望远镜，哦、就天文台因为望远镜旁边可能都有那种液氮罐子来冷却的。对，是的，给镜片
2: 降温。懂了，嗯，对，它会有那个那个会有干扰嘛，嗯、就是每个信号之间会有干扰，所以呃降到温度就是温度低了以后，这种电子的这种干扰会小，嗯，对，就不会有很多噪点了，就、嗯、是干这个用的。然后我接着说大营盘这个吧，大营盘当时那个大营盘那个地儿特别有意思，它是一个长城，嗯，然后呢，我当时是冬天去的，就为了避开北京那个光污染嘛，嗯、冬天去的，扛一堆设备，然后把那个那个因为去过几次了嘛，也熟了。然后就把那个那个三脚架什么的，大三脚架什么的，望远镜都架好，设备都调好，开始就开始拍。你想那个地儿，关宁水库的呃南南侧，然后是山上嘛，在山坳里，我就听那个底下窸窸窣窣那种声音啊，然后我就赶快上车了啊，碰过野猪，对。野猪野猪野猪是野猪，对小野猪不是很大，但是对对还是挺害怕的，是但野猪都特凶，呃不也不是有可爱的野猪，我有一次去那个。不<笑>、啊啊，这得说那哪了？得说这个妙峰山了。妙峰山，啊、我当时是去拍星野的。妙峰山也是下雨以后。差一句啊，星野摄
1: 影指的就是我可能拿一个相机就不借助望远镜，然后拍一个广角的照片，就拍一个大堆，跟天上的星星这样结合起来一大堆。嗯，然后深空是拍一个特定目标，我们肉眼看不见的。嗯嗯嗯、这是天文摄影的两个主要流派，哎、那个星野摄影和深空摄影。啊、是是是
0: 是但深空它你那你你其实是因为你肉眼看不见，所以你是得有。拿必须用望远镜拍成。我的意思是你得用定位的一些什么东西吧
1: ？呃，你要是很熟悉的话，实际上是能够找到的啊。嗯
2: 哦嗯对，你会肯定，但深空你肯定要用到赤道仪。对啊，对，哦、对你得长
1: 时间跟踪，因为我们地球的自转导致这个星空它是,<但>是旋转的，嗯、所以你要跟踪让望远镜跟自转的速度保持一致去跟着它，就太过技术了，我们就今天就不说了。嗯、对，反正对，反正你就记住，深空可能需要的时间比较长，而星野的话，可能一张照片爆个二三十秒就可以了，这个是可以接受的时间，所以不用赤道仪也没有问
2: 题。嗯嗯，嗯对，但是你要想看银河，想拍到银河就用星野就对了，对，嗯、用、嗯、用深空是没用的。对、嗯、对，这个行了，哈皮可继续了、哦。继续啊，就是那个妙峰山离北京很近，就是开车的话一会儿就到嘛。嗯、就门头沟那那边嘛。我我我是拍星野雨后的时候有一个晴天嗯我，我去我去我上的山，然后开车，然后那时候也没有人。嗯，因为下完雨嘛，没啥人、嗯、那山里。然后我也碰到野猪了，三只特别可爱的小野猪。嗯，这么招野猪？呃，这真的，我两次看到野猪，这个是就是在京郊啊,啊看到的。实际京郊野猪挺多的。啊、嗯，对，这是俩地儿，就是你要是。呃，那就多补充一个妙峰山吧。嗯，妙峰山那个有叫禅建路。嗯，禅建路那个位置的话，就往现在路已经修得很好了。从从那个建沟到这个上尾店这个位置，中间那一段实际拍星也是很好的，路也很漂亮。嗯，嗯然后也适合露个影啊，跟那儿拍。嗯、对，也没有什么光污染，也很小。嗯，就朝西边拍，光污染很小。嗯，就适合、嗯、特别适合我们这个夏末去拍。嗯嗯嗯您您追星已经追多少年了？这是呃，哎呦，有有十几年，有正经正经有十几年，对。哎，你怎么看向了我？我哪知道？我我我我我我我在我在考虑你你当时当时咱俩什么认识的？咱俩算一下时间，对，
1: 快十年吧
2: ，快十年。我又有十有十多年了。实际当时是我又扯远了，没事儿没事儿，接着扯。对，追星那个当时是特别逗，就是我我。之前是我先去的德钦，就那个云南德钦，然后看特别漂亮。那是您第一次对星星有这么多的？哦，不是，是从小我就第一次觉得那个很久很久没看到这么漂亮的星空
3: 了
2: 。然后就当时还是一个松下的一个小小机器，我就搁到那飞来寺那个墙上，然后拍了一个经帆和那个星空一体的那个，那是我等于是算我第一张的正经的星野照片嗯，后来有一次就是跟天文馆的活动嘛，嗯，实际是陪我儿子去的。嗯。有天文馆的活动，他们他们的活动，然后那个，呃，正好天文馆一个老师就是小虎啊，小虎，然后小虎当时还在还在国台那时候拍了一张那个有一张长焦的一张人和银河的合影，嗯，我我想那我就太太牛了，然后他教会我怎么叠银河了，一个银河的一个银拱了，嗯，那个是我第一张银拱，嗯，后来我就完完全全就开始玩这个东西了，是这样，对对对
0: ，热衷关心这件事情。是因为就就还就是觉得好看，还是就是觉
2: 得好看，就是觉得好看、嗯，就是觉得好看。就这个东西，你老就我总觉得这个看天空、看那个夜空啊，嗯、是神秘的，你知道吗？嗯、你总在想是不是有什么东西在一边、嗯、那种感觉。嗯、对，的确就是能让你人安静下来。说实话，
3: 嗯，
2: 就是你你自己坐在，你真的能安静下来。您这十几年观星
0: 在这个历程当中。您觉得就会有什么样的一种比较深刻的感
2: 受呢？或者说是就甭管是从收获到的一些，甭管是从精神上啊、哦，精神上是这样。就是前两天我就是我和一个朋友聊天啊，因为他们家孩子也上小学嘛，嗯，他说培养个什么爱好呢？我说你这样，嗯、他说我说你培养一定要培养他一个爱好，然后这个爱好呢能陪他一辈子。他、嗯、他就想他说啊，那以后爱好能成工作？我说爱好一定不能当成工作，嗯，爱好是实,实际是你的生活的一个最好的一个调剂品，嗯，就当你心情特别不好的时候，然后你你你,你每个人都可能都会有 emo 这个时候，对吧？是，对吧？然后这个低落的时候，然后你把你的爱好拿出来以后，可以当你一个最好的一个调剂品，能把你的心情最快的恢复成一个正常的一个状态，嗯，是这样。就我有一次，呃，就是有一年心情特别不好。我也不知道无缘无无故的一个不好，嗯，我就从北京开车带着望远镜去二连浩特，然后北京连连续多少天阴雨那次是我那天我还在跟他们讲这个经历在二连浩特，我说我从北京早上五点多出发，嗯，我想着二连浩特会是晴天，看那时候还没有这么多观测那个云图软件呢，嗯嗯，就显示那边可能会是晴天，我就开车就扎到二连浩特了，嗯，当然二连浩特以后二连浩特也是。不是满天雨吗？但是也是一朵朵的雨。然后我又从二连号特又开回来，嗯、中间呢加了两回油，嗯、然后十二点多又回到北京。但是虽然什么都没拍，但是出去了一圈，呃、出这一圈回来以后，你的心情立刻就变
3: 了
2: 。嗯，就是哦，这个把它当成无论你音乐也好，或者你读书也好，反正你有一个自己的爱好，嗯，成为你工作以外的东西，可能是最好的。嗯、我觉得这个是我就是喜欢星空以后最大的一个感受。嗯。<对>感觉你爱好像开车。
3: 说的对，对，好像跟这个
2: 看星星没什么关系。对
0: ，啊，对对对,对。<笑>哎呀，真好！我是从来没有体会过，就是说看星星能给就是安静，我是能体会到的。但你说真的是，我就，所以我很好奇，比如说为什么大家会对星空这件事情投射那么多的？无论是向往
2: 也好啊，还是说您情感，您会
0: 觉得神秘这件事情
2: ？对，实际我是总觉着这个，就是你你天文这块儿，就咱们还回归到咱们的所天文观测地这个问题啊。嗯。就是每次观测地都会有不同的故事发生。嗯。你像咱们刚才我说过大营盘了，是吧？嗯。咱们再往这边甩，哎，甩到另外一个地儿，哎、就是北京正北，就是现在的海坨山那个位置。嗯。当时也是。也是很好一个观测点，是。所以现在修完路以后，可能从那个哪儿，<上>从那个叫西大庄科那个村上去，有条很好的路能到那边垭口，嗯，就是翻过一个大海坨村嘛，嗯，那个位置。当年是在，当年我是和那个好多小伙伴去爬海坨，带着孩子，嗯，哦、去爬海坨山，然后跟那儿拍的星空，嗯，就是拍星空。实际在你爬山的过程当中，因为你可能会有不同的小伙伴，嗯，就是给你讲不同的事儿，我。呃，那个时候你就认识了什么叫乌头，对，什么就各种树。然后海坨山有有有，为什么是华北地区的那个呃植物植物和动物的一个、嗯、一个一个栖息地，嗯、一个一个汇集的一个地区，就有点像那个那个高黎贡山似的那个性质，啊、像华华北的高黎贡山一样，嗯、<哼>那个性质。包括小舞台这个，他会讲很多东西，因为在喜欢这个些人里边，你可以从不同的伙伴。身上汲取不同的
3: 知识，嗯,嗯，是这
2: 个时候对你是一个很丰富的一点，嗯，
3: 我觉得他其实也
2: 是一个相当于跟大家嗯、呃、交流交流的一个交流的，对对对对对对，是这样，因因为人有爱好，这个人他他对生活，我觉得会会很热爱。哎，我就突然想到，说到这么多地儿，假如说我是一个第一次
0: 想要去关心，嗯、呃，我应该做些什么呢？我应该怎么办呢？
1: 我觉得你最好找靠谱的人带<笑>，因为你要自己做准备的话，我觉得如果初学者来说，可能看再多，可能都有准备不到位的地方。如果要是一个可能熟悉一点的爱好者。他如果从头到尾整个流程过下去的话，你可能跟着走，记忆会更深一点。嗯，然后你要准备的东西有很多，就是也有
0: 、嗯、就是你身边有人跟你讲这个地方怎么怎么样，你不
1: 用讲这个地方怎么怎么样， <Okay. S 2> 我就简单举例。你如果今天晚上出去看星星，你知道你要穿啥衣服吗？啊、哦，不知道，这不就得了。<笑>对吧？你要穿什么的衣服？<笑>我不知道。嗯，夜间过你需要准备什么东西？防蚊虫的东西啊，然后什么？比如说我上次流星雨的话，旁边那个呃，带两个初学者出去的话，他们拿了渔夫凳，我带了一张床，然后他们就很挣扎。最后那个晚上，因为一晚上如果五六个小时的话，渔夫凳你抬头真的挺费脖子的。嗯，那我直接我就躺在那儿、啊、一晚上就
0: 很好了。厉害了。嗯哎，我相信啊，就是听今天这期节目的，肯定有很多就是他第一次了解这个星空。哦、就比如说，你要跟他们简单的做一个科普，如果说他们也没有什么，嗯啊、呃，靠谱的身边的这样的朋友，嗯啊、呃，他们要是去观测星星，嗯、呃，应该做哪些准备呢
1: ？其实啊，选好地方就够了，然后主要也是要先驱驱魅啊，就是星空没有那么浪漫和神奇，实际上都是靠自我解读的，每人看到的星空。都是需要你自己感动自己的，而且野外的话是，<笑>嗯，你去野外住宿条件肯定不好，嗯，肯定不如城里好，不如自己家里好。你要能忍受这些，吃的也是，而且夏天蚊虫，冬天天气还特别冷，你准备在外面待多长时间？你能不能忍受这些环境？还有，他如果太黑，你去的人少的话，你会不会害怕？你要做好足够的心理建设，以后你再去做这些东西，而不要兴冲冲的去，然后到那以后一晚上就把你的所有热情全浇灭。如果你要想坚持这一行走下去的话，首先在去之前你要做好足够的心理建设。嗯嗯
3: ，嗯
0: 这是第一步
1: ，这是第一步。然后的话，实际上就是。挑一个合适的观测地，就像刚才哈皮介绍了那么多的观测地，嗯、他刚才介绍的甚至都是开车一个多小时之内能到的地方，北京周边，嗯、就已经有这么多了。找好地方以后，你就要看那个地方的，比如住宿，嗯，你不可能真的在野外待一晚上吧
2: ？嗯，扎帐篷，呃，帐篷实际帐篷,帐篷我觉
1: 得不是一个舒服的东西，我建议新手去野外露营、嗯、你可以在野外看，比如说我在这个地方，嗯，它。比如说，举例花台吧。嗯，你住在花台的某一个宾馆或农家院里，然后可能在晚上，现在是因为是夏天，天黑的比较晚啊。我八点多开车出去，嗯，然后九点多到地方，到你选定的一个观测地，嗯、呃，光污染少一些，人也少一些的地方，然后看两个小时，看到十一二点，你再开车回去，呃，睡在农家院或者是宾馆里，这个是最好的选择。嗯，甚至有一些地方，就是刚才哈皮列举的那些地方里有一些，就是你可以直接开到观测地，开到停车场，在停车场看看完以后再回去住。对，没错，这样
0: 更好。嗯、好像是这样，千万
1: 不要露宿在野外，嗯、真的很不安全，很危险。就哈皮举了野猪的例子，实际上你晚上出去观测的话，遇到的小动物很多，蛇、兔子、呃，蛇可能会有的，嗯，兔子啊、呃，什么松鼠、黄鼠狼啊、嗯、猫头鹰啊、蝙蝠啊，嗯、都遇到过。对，我还遇
2: 到过狗獾。
0: <笑>
1: 啊，对。<笑>真的，你天一黑下来，周围动静
2: 一多，你就受不了
1: 了。你如果没有向经外，有可能挺挺吓人的，会吓会吓到你
2: 。对他们，对他们，有人在长城拍的时候，或者的确遇到过蛇呀。嗯
1: ，对，都会有的，不安全，尽量不要露宿在那么荒僻的野外。你要真的想露营，喜欢这个的话，去找一些专业的露营地，这样比较好。嗯，人多一些也安全。是，不要自己单独一个人去野外露营，这个真的是有点结派
2: 不结伴还是挺重要的，是结伴很重要。而且再找有靠谱的、有经。这个就是
1: 下一步了。你挑好这个住在哪儿以后，挑好观测地以后，你要对看天气，
2: 嗯
1: ，天气很
0: 重要，嗯，如果
1: 有云下雨，你就可以不用去了，嗯、完全没有那
0: 个。有什么专业的天气软件推荐吗？你平时要看的
1: 话，嗯，会找几个软件做参考，嗯嗯，比如你去中央气象台去看，这肯定也是比较准的。然后主要是要看一下云图，嗯嗯，嗯嗯高云的影响，夏天的话低云的影响比较大。嗯，所以主要看低云的云量，然后总云量也比较重要。嗯，装气象台的还有一些软件，比如用 Windy， 然后用那个立、嗯、景，对，用立景立景天气，嗯，立景看那个早晚朝霞和晚霞的预报也特别的好。立景，然后还有还有什么？你还常用啥呀？哈皮、哎
2: ，没事，什么 mat blue 吧，有一
1: 个哦，对 ，mat blue 也行
2: 。这些我到时候都会作
0: 为 show notes 告诉大家。嗯、可以的，可以的。嗯
1: 这些你可以，嗯，因为天气预报是基于各种模型嘛，建议你切多切几个模型，综合看一下，然后找一个比较靠谱的。嗯、一般来讲啊，夏天的天气比较多变，所以你尽量不要提前太多时间看，因为这个是没有任何参考价值的。提前个、哦、最好也就提前一天，嗯，这也就限制你不可能走太远。因为太原你肯定得提前很长时间定，是，近一点的地方，提前一天看一看天气，保准就可以，甚至当天看都可以。然后冬天的话，这个天气情况就比较稳定了，你可以提前一周左右去看一。实际
2: 也不是，就不同的那个模型，啊、它的那个差异量真的很大。啊，就是最简单的那个例子，当时那个，嗯，就当年那个斯蒂的，那个那个拿到那那个英国大奖那张片子，啊啊、当时当时就特别逗嘛。当时我们本来想去兴隆，啊、但是。有两个模型报告说星龙会有会有会有云，冬天的时候啊，兴隆会有云。然后我就选择了花台，嗯，但呢，一个模型有有模型说花台可能会是晴天，嗯，但是没有想到的一点就是什么，花台的风巨大，我摔了两台相机，哦，这就三脚架就直接拍在地下了，摔了两台相机。然后呢，星龙当时天气特别好，这三个模型三个模型预报都没预报准。实际是啊，那你就多看几个，一定要多看几个，就别看一个软件，<对>综合考虑。对，综合考虑自己做一下概率的排片段判,判断吧，嗯、这个东西是
1: 。然后这些都弄好以后，你就最好找伙伴，不要单独一个人。如果你真的成一个熟手，像 Happy 这样的，可能能一个人去野外没有什么问题。嗯。但如果是初学者来说，最好搭伴儿，然后这个群体里最好有那么一两个，嗯，野外熟悉一些的。然后就是。嗯就去享受就好了。如果要想拍摄的话，那就是另外的话题了吧？对
2: ，是另外的话题。拍摄就再
1: 再聊拍摄吧，好像更复杂。
2: 实实际那个就是也算一个友情建议吧。这个事儿，就是你看，像我们小伙伴里有的习惯单独行动的，基本上基本基本上都会带卫星电话
3: 。说实话，对卫星电话，对
2: ，就是因为有些地儿它的确没有信号。嗯，对，你就卫星电话的话。你要真的想单独行动，你的通讯必须要保证。嗯，嗯这个事儿，你可能这东西可能不用上，但用上的时候可能就是救命的。嗯，对
1: ，安全特别重要。刚才哈皮说那些地方的时候，真的是，如果是新手，不要挑战那些。危险程度比较高的，因为有很多人总结了类似于徒步爬山路线，对吧？就是周围的按难度划星级，是吧？但没有人总结过类似于观星地点的这些东西。对，刚才我说的这些路线都是
2: 开车，你停在路边对，就能看的<情>。对对对。只要
1: 注意好，你一定不要在马离马路太近啊，哦、就尽量安全一些。哦、然后野长城也不要爬，作为新手来说，一定要注意这些东西。当然，熟手也需要注意这些、嗯
0: 。你们因为观星这件事情，比如说有遇到过什么特别可怕的？经历吗？好像没有，啊、没有特别可怕的经历吧
1: 。就经常有，我倒听过不少人自己吓自己那种的。哎，啊、关心他们讲啊，有有有有有，不道特可
2: 怕。啊他们上次在那在那个灵岳寺那回，嗯，灵岳寺那回那个也是带着新手去啊，但是不听劝，嗯，那好像还是个媒体的啊，对，还是个媒体的，对，媒体朋友啊，第一次看星空就兴奋了，然后就就蹦蹦蹦蹦的人消失了，对，人消失了掉坑里，腿都摔摔折了，然
1: 后直接叫那个幺二零拉走了。是在山
2: 上是吗？就斋堂灵岳寺那面啊，本来是个平地，人那施工呢啊，对，挖了一坑
1: 。对，我我也记得特清那应该是一五年左右，是冬天嘛，看双子雨，对对对。人没了，一个跟跟坑里的。其实本来我又想到一个话题，就是因为实际上那个跟哎呀不行，这说不好。其实那那哥们儿就是当时大家挺膈应的，你知道为什么吗？因为他是作为一个摄影师的概念去那里做给自己写采访稿，所以的话，嗯、他要经常打闪光灯拍人。啊观测的话，实际上我们是晚上甚至不建议去看手机的，因为你的人人的瞳孔你要适应了那个漆黑的环境以后<黑>看那个更多的星星。是手机亮一下，可能你就得再缓二十分钟。它在那啪啪啪一直打闪光灯，嗯、就破坏了大家照相不说，就是大家的眼睛也是一会儿适应不了。对，对嗯、一
2: 般我们会带那个红红红光的手电或、嗯、红光的手电和头灯，头嗯
1: ，就这点也很重要啊。如果你是个新手，一定要注意你的。这个关心的礼仪，基本礼仪，对，就
2: 不要尽量不要做影响到别人的事情。然后你的车现在的，咱们车都有日间行车灯，很多是关不掉的，对对，所以就是一定离远一点，把车离远一点。嗯，因为呀，就是如果要拍照的话，我相机立在那儿，
1: 可能一个曝光时间，星野可能也就二三十秒，像他们那个可能时间长，车灯晃一下，就可能就费
2: ，几分钟费了。对，基本上一般的有有，一般报十分钟、十五分钟这种你。等于这一张片子废了，挺挺难受的，半个小时啥也没干。对，等于
1: 嗯。然后有的时候，有的地方就比如像当那个当年华海那个分一二层，二层停车上来，你望远镜放在二层，车上来你要是速度快或怎么着的，甚至地板会震，你望远镜一抖，这张片儿也
3: 也废了。
1: 嗯，尽量。离别人的器材远一些，不要干扰到他们这些东西，嗯、这个也是算一个基本的礼仪。
2: 对，另外看别人拍的时候别，别别往前面凑，<笑><笑>对
1: ，出现一张大脸也是很影响的。其他的倒没有什么，我觉得一般的爱好者也是。在那种环境下，大家也是比较愿意交流，因为除了看星星以外，也没有别的事情可做呀。对，聊
2: 天还是挺愿意聊的，天挺对，然后那个可以准备一个那个观星的软件就类似于星图那种软件，然后它有夜景模式，就切成夜景模式以后就不那么亮了。它是红光红光的，对，红光的黑底儿，然后红色的那个
0: ，有点像那个摄影暗房，嗯，类似的，呃，对，有点像狙击手用的那个夜视仪那种嗯
1: ，是的。
0: 我我听下来，这个爱好其实还挺费时间的，也挺费精力的。就有没有人问过你们说说搞这个东西有什么用？搞这玩意儿干嘛
2: ？没有，这东西就是没用，<就>就是爱好。这东西就是没用。就<笑>
1: 说有什么用呢？它也没法指，就是你,你以更高的层面来讲，它没法指导你的生活和生产，它也没法给你直接带来创造价值。嗯。嗯但是它就会让你很
2: 爽，就像你喝可乐有什么用？没有，但它能让我很爽。嗯、对，是这样。就你你比如说我拍深空费劲巴拉花了好多钱，然后置了好多设备，嗯，然后拍这个东西，然后拍完以后，然后别人来一句：“你这你这有什么用？没没有什么用，就是好看。”但哈勃比你拍的更好看，对呀，永远有比你更好的，对，气死了啊！嗯、我觉得这东西可能还是
0: 真的需要一些敏感度，他才能感受得到。
1: 而、嗯、而且你真的不要抱有太强的一种功利的心思去考虑这种爱好这个东西。真的，你要是扯了太多东西进去
2: 的话，可能
1: 嗯，爱好一旦不纯粹，这个爱好有可能就会让你痛苦。是是
2: ，爱好就是花钱让我自己爽啊！对，就是跟你买书，跟你买书一样，是吧？说的对啊，我们这个时候
0: 再适时的打一个广告，嗯，读富即将出版一系列的天书，嗯，是的，对，就是讲下半年如果大家感兴里面会不会有讲怎么观测星空？有啊，
1: 有啊，有的，包括那个。哦，我忘了是第一本和第二本，就刚才讲新手需要注意的一些事项的啊、嗯，是的，这些都有基本的一些指导。嗯，我觉得还是有一定的价值的。然后里面还会有一些前沿的科技报道。嗯啊、嗯，感兴趣的都可以看一看、嗯
0: 。说到这儿，我其实又突然想到了另外一个问题。嗯嗯，比如说你们在观星的过程当中也好啊，或者说在学习这个有关天文的这些知识也好啊，有没有遇到过或者见过什么特别荒谬的？一些说法、嗯、<哼>或者一些荒妙、啊、的，他天天，嗯，不不是我们见，就天
1: 天
2: 网上都往你眼眼里蹦、哦。没错，没错，没错，太多了。实际你，你你作为一个天文爱好者，可能你你就不太信那个。啊，所谓星盘啊，这个东西是的，对对，聊聊这个吧，我觉得我们可以先聊聊占卜
0: ，聊聊什么六爻，最近还上了封神，对不对？你说那个硅谷占卜，然后又跟天上的星，这个
1: 跟我们倒没有什么大关，没没没没关系，是吧
0: ？我以为这个你们也知道呢。哎，你说星盘那个东西，你看，你说哎，不是。你两千年前把你们如果要都送时光机穿越回去，你们是不是能给烧死啊？不是，你们是不是能给帝王将相辅佐一下？这个、不能，不能，因为我们不配，不能干这个。不<能>你不是今天见的人，你干了这个，那就是抄家的罪啊！如果你是那个有官职的人呢
1: ？有官职人也不敢瞎说呀，其实也是被砍头的
2: <笑>啊。对，这个、这个还是一个那，你要为
1: 统治者服务的。嗯嗯
2: ，
1: 对吧？我们就瞎说。
2: 自己私自讲，我们得得得是那个皇上爱说什么，爱听什么，我说什么，要不然要不然人就没了啊！对，
1: 你哪怕懂也不能懂，就得顺着他往下说
0: 。那咱们聊聊吧，聊聊星座跟星盘。我们不懂
1: 啊，谁懂那个呀
0: ？呃，先说说吧，说星座这事儿，你说大家为什么会先说星座怎么找吧？就是说常见的这些星座
1: ，全星座实际上建议大家去看一看星图吧。嗯嗯，看星图。如果说纸质的
0: 星图，我一直有一个疑问，就是这些星座，它其实我感觉那个线怎么连，它也不像是他说的那个东西啊。对，它也不像个羊，它也不像个那个星座这个东西，就是古人基于想象，他就这么想的。他
1: 胜在什么？呀？他是。活的比你早，你要是现在回去，你说这个东西叫话筒座，它就是话筒座。
0: 我说这个东西是屎座的，它就
1: 是屎座。是的，
2: 没错。对你像它的连线最简单的，白羊座就、啊、就就是一条线，就是一条，一个沟，<笑>
3: 一个
1: 沟，对，就没了。啊、半只羊角，你也就这么理解。然后金牛座，也就是半头牛，也就是牛角比较明显，这还算比较明显的。像巨蟹座就是一个人字儿，你怎么看出是螃蟹呢
0: ？你说有没有什么关于这些星座的好玩的故事？
1: 那星座的好玩故事，实际上就建议大家看看西希腊神话，希腊神话还是挺好的
0: ，基本上都是在希腊神话里。因为
1: 呀、啊，希腊神话比较成体系，而且实际上它的讲述风格是接近于我们现在阅读习惯的
3: 。啊、<哈>嗯
1: 。然后就是包括我们现在文化传统什么之类的，也是能够接受的。中国呀，就是更多的把它用作一种工具，它没有那种成体系的神话故事在里面。嗯嗯嗯。然后再像你比如再早一点的文明，埃及之类的，可能离我们就会稍微远一些。嗯嗯，而且西，关键希,、嗯、希腊神话书多呀。是。嗯，希腊神话书多，除了名字
2: 拗口一点是吧？对
1: ，名字拗口一点，但是都还蛮有意思的。嗯嗯
3: 。嗯实际每个每
2: 个文明都有自己的一个这星星
3: 座的一个体系，都、啊、
2: 不一样，嗯、不太一样
1: 。每个地区都有自己的解读，就包括现在我们现在天上看的常用的这个呃西方的星座体系，也是国际通用的，也是一个八十八星座体系。在最早的时候，星座挺多的，一开始比较少啊，就是托勒密把它能看到了呃四十八个星座，嗯，先规定的出来，就是基于希腊神话里面的，嗯,嗯嗯，然后。这个因为托勒密它的局限性在哪儿啊？它位于跟我们现在的纬度差不多吧，就北纬的应该是四十度左右，它更南一点星座是看不见的。见嗯、后来等到大航海时代的时候。当时大家不是往南去开，发现了很多自己没看过的星座嘛？那些航海家就开始给这些星座起名，嗯、但是就比较乱呀、啊。这个航海家可能给这几颗星星起了一个名，发现那个航海家给这几个星星其中的几颗又批出起了个名，然后那个时候就非常的乱。天上可能有一百多个星座，就是乱七八糟的，特别难管的话，嗯、呃，国际天文学联合会当时刚成立的时候，应该是一九二四年还是二零年左右吧，他就嗯过了一个提案，把这些星座。画好了，整个天上这个天球上的星座一共有八十八个，就是沿用到我们现在的八十八星座体系。嗯,嗯然后中国的星官呢就太多了，然后其他大类的就是三元四象二十八宿
0: 、嗯。跟你们聊星座是不是特没劲？就是都会被大家、啊、挺没劲的。<笑><笑>
1: <笑>就靠自我解读，你要真的是愿意去野外去，真的根据自己的那个星座去看的话、嗯，也可以。这个真的是很个人的东西，跟看书一样。嗯,嗯看星星跟看书一样。对，<看 S 1> 没错。看你自己的想象。就像那个狮
2: 子王那个电影里，那个那个老老国王对辛巴说的似的，嗯、就是你抬头看那个天上没没。每颗每颗星星都是一个君王在看着你、啊、那种感觉，嗯嗯
0: 嗯、对，还说说人死去了之后就会化作天上的一颗星星，这些都是美好的愿望，<对>我觉得这都很浪漫，因为它太神秘了，嗯、离
1: 着咱们太远了。你要是真的是愿意怀抱着美好去看星星，当然是很好的事情了，是，嗯嗯。嗯哎呀，但是也是见仁见智吧。如果你要是没有任何经验的话，头一次到野外，有可能会失望
0: 。在你们的视角里面，你们觉得，就比如说这些有关星星的创作啊什么的，就比如什么又是外星人又是 ET 啊、嗯，或者说对流星许个愿、嗯、这种，嗯、你们怎么理解呢？就在一个科普人的视角眼中
1: ，倒也很正常。<笑><笑>你们会觉得很扫兴
0: 吗？就比如说有人在、哦、那倒不会，不会我们也
1: 比较爱看很多科幻类的片子。嗯嗯嗯，我们也会找它背后的类似于科学原理的东西。如果是有它沿着一定的科学原理做的东西，我们也会很爱看的呀。因为科学也好，宇宙也好，那都是未知，永远是大于已知的。就未知是最吸引人的，嗯、对吧？你也不知道，就是推动人类这个技术发展、社会进步的，它到底是这个技术，还是说你的想象力？嗯嗯，这都不知道。有可能人类就是为了。嗯，刚才也说了，天文就是没什么用。那为什么我们还要投钱在上面？为什么要了解更多？为什么要了解宇宙？为什么要了解地球？嗯，嗯实际上就是了解我们自身
2: ，对，让人
1: 类能够延续下去
2: 。对，我觉得还是未知的东西对人的吸引力比较大吧。所以你要说这个东西和你的那个命运什么联系？实际上咱细想，就刚才咱们刚开始说的这个牛郎织女星，织女星离咱们二七、嗯。你不用说，最近的恒星离
1: 人类都有四点几光年。你想想，你配吗？对，那么远的星星
2: ，隔这么老远来影响你的命运？对，你想，它光离咱们距离二七光年的话，你想，想咱们看到的是二七年前二七年前的光，嗯，二七年前的它
0: 。对你，你这个你你就觉得很有意思。嗯，对，对
1: 。它影响了你，真的，你配吗？嗯
3: ，
1: 对，是。你说欣
2: 赏就好了，我觉得。我还是比较赞同这个，实际上咱们只是银河系、嗯、第三旋臂上的一个碳基生物，就是边缘很边缘的一个东西。嗯
0: 、我们刚刚聊天还聊到另外一个话题，嗯、就是说说，你说是不是人都是闲的？就一定要把这个，呃，就比你就比如说吧，要把眼光要放到什么火星上去，要、嗯、要什么火星殖民，对吧？这
1: 个你从某种意义上来讲倒不是闲的，因为。你想啊，太阳的寿命应该是一百亿年左右，然后现在已经过去了四十九亿年。如果人类自信到它能够往后活下去的话，嗯、那可能再过几十亿年，太阳如果要进入红巨星阶段，那地球肯定是没法待了，你肯定要找下一个地方。你要是不发展航天技术，不把人能够往地球外送的话，那人类太阳完了就是人类完了。嗯、这已经是非常乐观的估计了。嗯、但如果你可能能做到，就像嗯、呃，刘慈欣。说的那样，就是人类变成一种宇宙公民，就是在宇宙中能够找到合适的自己的地方，那可能人类这个种族也能够延续下去。
0: 嗯嗯，你看啊，我是一个不关心的人，我就想问这种特别白痴的白痴问题。嗯、哦，就比如说，你们长时间关心，你们会对地外生物、外星人这种事情有什么看法呢？
1: 我们反正我个人就是相信它存在，但是我不相信现在有存在的
2: 证据。就我我我给你讲最很有意思的事啊！这、哦、我小时候，因为我姨夫是搞那个地质的啊，哦、然后他他家里很多这种那个当当时等于是七十年代八十年代翻译的有些日本的这种啊，哦、日本那时候很发达，这个就这种东西<对>就是什么外星人相关的这些，<是>有有一度很发达这个东西，哦、就是。什么哪哪哪能就是哪哪能怎么尝试呼唤外星人啊？能叫到 UFO 啊？<笑>那时候小小学的时候傻了吧唧，看完这个书以后，然后,<是>然后晚上到野地里自己去试去，<笑>你知道吗？这个每人都有都有一段这这这种很幼稚的经历。我跟你说，<对>是，嗯、对，但是我觉得外星人那东西肯定会有。嗯，你想，银河系太大了，嗯、
3: 对
2: ，太大了，大到我们现在等于连太阳系还没搞明白。是。没错，嗯、对，这肯定会有有有相关的智慧生物存在。嗯，这个肯定是会是有的，但是在哪儿可能离我们真的很远，嗯、就像《三体》里说的似的，嗯、是吧？对、嗯
0: ，这个东西，观星这件事情会让我们意识到自己的渺小吗
1: ？会啊，会啊。如果面对星空的话，你就会想象宇宙有多大，自己有多小？嗯
2: 嗯，嗯就是一粒尘埃，连尘埃可能都不是。对。
1: 这还只是你用肉眼看到的星星只有那么几千颗的前提下呢。嗯，你看到那黑黑的地方，实际上藏着千万亿计千亿计的星星亮点你想到这个的话，你可能会觉得人类真的是太小了。嗯，太小
3: 了
2: 。嗯,嗯会让自己变得谦卑。呃，看人吧
3: 。啊，你会
2: ，你可能你自己以后自己会觉得自己哎渺小，以后你就会自己特别悲哀，然后从此以后。嗯就抑郁了，啊，靠吃药过活。嗯、<笑>哎，不至于，不至于，这
3: 看星星还是
1: 挺好的，哪怕你、嗯
0: 、当做去野外度个假也行，嗯，没有什么问题。我还想问问哈老师，还有没有什么特别好玩的故事？您在这个，甭管是观星也好，还是在搞天文爱好的时候。哦有什么好玩的故事可以跟大家分
2: 享吗、啊？好玩的呀，好玩的。实际我说实话，就是你野外观星的话啊，嗯，我觉得最有意思的就是你的很多不期而遇的东西。刚刚我不是说过吗？说我野猪，<笑>野猪是一个。另外我，我说我上我有一次是，我和朱二小的朱老师，我们俩人，嗯、然后去那个东指湖，就那个、嗯、呃那个京东算比较呃比较高的山了，就玻璃台村在上面啊，嗯嗯、就平谷嘛。东子湖，然后上面是一大停车场，特别适合观星，但有点视野有,有点窄。嗯、下我们当时拍完银河下山的时候，然后碰一只狗獾嘛，啊，就是那玩意儿特别有意思，就你你开的特别慢，然后它在你旁边，它就跟特别胆子就是胆子小，特别懦弱那种感觉似的，是害羞似的，就蹭着边走，嗯、蹭就扭着屁股蹭着边走，然后可好玩了。然后有另外有一次，我们去那个哪儿也是一个可以观星的地儿啊，嗯、但是就不太好走。嗯。就是在那个刘村，昌明刘村上面有个地儿叫何子健，嗯，叫何子健，在那个村子那儿半夜我，我和我小伙伴回来，碰很碰见了一个华北地区很少见的动物，嗯、就是兔狲
3: ，哦，对
2: ，兔狲一被照，傻傻的跟个大猫一样看着你，嗯、愣了一下，嗯
3: ，然、嗯、后
2: ，然后，然后，然后就跑掉了。嗯、那你要说离开北京以后，那奇特经历就更多
3: 了
2: ，嗯，那你比如说你跟大兴安岭那个。那个林间道里，白天就是白天赶路的时候，你都能碰到那个傻狍子，对大狍子带着小狍子跟那傻傻的看着你，
3: 嗯
2: ，也不走，就跟那看着你。是，呃，对对，这这种这种经历都都是比较比较有意思的。听起来您更像是一个热爱野生动物的人啊，不不，就是开车的人，我爱爱开车的人，爱开车的人，爱开车的人，对，这这个野生动物这是很很有意思的。上一节碰见有意思的人了，就是各种人你。别人可能看到你架望远镜，觉得哎，这是什么挺有意思的，聊了，通常问你几个问题，这能看多远啊？对，然后你就傻了，我都不知道怎么回答。灵魂灵
0: 魂三问，对，灵魂三问，对对对。你从哪来，去哪，要到哪去？对，是搁这个
1: 灵魂三问，就是这玩意儿能看多远呀？这个玩意儿能放多大呀？这玩意儿多少钱呀？多少钱那好
2: 回答，对对对对，铁打狮子没法回答。总被问
1: ，对，就这灵魂三问嘛。你一架望
2: 远镜，就总会有人问你这仨问题。对对，然后你本来是。不是牧师用的望镜，你拍摄用的望镜，你眼睛是看不到的。嗯，对。然后别人问我能看看吗？我听真看
1: 不了。然后还不信。对，他那目线口就直接接到那个 CCD 上了，他没法伸眼睛去看。嗯，挺
3: 有
1: 意思。下次你可以去尝试跟着哈老师的车
2: ，哎，出去玩去，我觉得可以。对，然后你会发现你不是一个天文爱好者，因为我是一个露营爱好者。这些
1: 东西实际上没有特别明显的界限。嗯、是，如果你要是,是,是,是哎呀，通俗一点的说啊，就是如果你要热爱生活，想有点自己爱好，喜欢出去玩，不喜欢一直被圈在城市里的话，往外走走还是蛮开心的。广义
0: 上，大家都是户外爱好者。嗯
1: ，对，就关在家里真的是很难受，尤其是经过了过去几年，嗯、大家会发现，嗯，多出去跑跑<哼>还是有有有
0: 有用的。嗯，也很有用
1: 的。嗯、我这个印象非非常深，因为去年。去年一年也没有出去，甚至有很长一段时间被圈在很小的地方，所以，嗯，心里感觉都影响到身体了，就感觉会出现幻觉。嗯、去年有一段时间，我就感觉世界在转，就是晕。哦、但是我不恶心，我也不想吐，我就可能都站不稳了。这个世界就是在逆时针的旋转，我的眼前的世界。然后过一会儿闭上眼睛，可能就好了。就是时不时的出现这种情况
3: 。嗯
1: ，后来我就能出能能能自由活动了，以后我就发现这种情况消失了
3: 。啊、哦、嗯，实
2: 际去野外实际还是挺好的。如果说能走得更远，和小伙伴一起，嗯，就是在安全的情况下、嗯、啊，对我觉得还是还是还是比较有意思的。嗯，就是你你。你总，你总想去发现一个你没去过地儿，想在那儿拍一点东西。嗯，就譬如每年的这个三大流星雨吧。对，三大流星雨，实际拍流星雨最好的实际，你要有地景有流星，嗯，然后叠加，你要找一个好的地景，嗯，你就会满处的去找地儿吧。嗯，你像最近的这次，我们去那个就四王旗，就乌兰察布四王旗那个、嗯。那大红山，航天
1: 经常提到的四子王旗对，对，
2: 叫脑脑木更山，嗯，那个地儿就就国家地理也报道过、就是，就是那个红色的山嘛，嗯，红色的山嘛，他是，我们先去到那儿以后，先找这个拍摄地，怎么找呢？先上山上，山上是大平地，也没有什么太好的地儿嘛，然后又下来，下来以后怎么办呢？说找一好地儿吧，那像小伙伴就无人机就放出去，放个无人机看看哪儿比较合适，嗯、然后开车能到的地儿找一个地儿。然后有时候也比较阴损一点，就是先抢个机位什么的，省别人来把我们机位占了。然后别人过来问说你们干嘛？说我们放放烟火
3: 。然后别人不来了，
2: 别人就走了，你知道吗？还有战术，你们这个没有战术，你知道吗？这样就你总不希望自己拍的东西跟别人重样，是没错。对，跟撞山一样。对，有点阴损，但是哎，不阴损，也不阴损，但是。人之常情。不，因为有有的时候也会那个跟。不认识人说你就在我旁边拍吧也没问题，嗯，就是这样，嗯，对，就是看心情，纯属看心情。还有就是你有自信，他拍的没你好。
1: 哎，对
0: 对对，我也是一摄影师，所以这个心态我是能理解的。就是你，你特别不希望说你的你在跟别人做同样的事情，是吧？比如你可
2: 别人可以抄袭我，但是我不能抄袭别人。对，一般我们比如说要看到一棵树，是不是草原一棵树，这棵树不不一样，是不是我拍完以后要给他
3: 砍掉？是不是我拍完了给他
2: 砍掉。嗯，就不行，我们不能鼓励
3: 这
1: 种精神，这不能干，这这事不能干。对对对对，你要鼓励大家发现不一样的角度，不一<是>样的风景。对，<是>你
2: 不要故意故意破坏但。但很多不一样的风景真的需要你去找，然后去跋山涉水。<对>你像那年我和小伙伴去那个，嗯、就是去巴丹吉林沙漠，中、嗯、间有个地儿叫叫庙子海，嗯、它旁边就是个庙，但它在巴丹吉林沙漠里边，一般是很难到的。嗯、你要么就徒步，要么就越野车，真的得有向导带着才能开进去。嗯。就完完全全那个地儿就是像一个与世隔绝一样的地儿，就过去像那个逃荒都逃到那里边去，嗯、就别人找不到，不了，嗯、没人进得去嘛。嗯、对，它像那种地儿，但里边会有个庙啊，有个清朝建的庙，嗯、还是重点文保、啊。那个时候就跟那儿拍个流星雨，就因为没没人能到当<对>当天，我想流星雨当天就我们就我们
1: 两个人好像，就哪怕
2: 不是当天，
1: 也很少人会去那种地方。对，没人跟那儿拍，就
2: 没有。那么多摄影师没人去那儿，为什么太难到了？嗯，
1: 而且也不知道啊。实际上这个地方也并不出名
2: ，也呃不出名，出名还是可以，很多人知道，但的确是不是很难到那个东西。而且在沙漠里迷路很可怕的。嗯、对对对对,对,对啊！你晚上去尝试这种<对>也不建议。是。不要拿性命开玩笑，为了对，没错，没错，没错，就是我们当时是充足准备，嗯、是带着向导进的。嗯，对，有有一向导车，有一我们不呃，单车绝对不不进很难，实际上是嗯<对>是那个地儿。嗯，这其实是一种非常强烈的成就感，就是就我嗯在这儿拍到了，嗯、没错、嗯啊。不过实际也没啥，啊<笑>，看照片吧。啊呃，对，就是这实际你要说这个、经历就,就最最还有个经历，实际也可以讲讲。就嗯、呃、那年那年我们去甘肃拍流星雨，嗯。实际本来是想想那个什么，想那个去内蒙拍的，嗯、但内蒙呢，当时下阴天下雨了，突然，我所以我们就我们家一家就打就打张机票嘛，嗯、头天晚上打张机票，第二天就准备飞敦煌了，嗯，飞敦煌和小伙伴汇合去，嗯
3: ，
2: 呃，没直达票贵嘛，当然是省钱嘛，嗯、转,机转机，
3: 嗯
2: ，半夜两点，航空公司啪来一条短信，您这飞机延误。那你沿一程后面都对啊，就费三张机票嘛，到兰州又打了张机票，就是兰州我们那飞机降落的时候看着那架飞机起飞的，还没降落呢，那那架飞机就从旁边跑到起飞了，飞敦煌了，然后又打了三张机票，又又去，然后租车又找地儿，嗯，但是也算有收获，拍了一张特别漂亮一张可大火流星，就在那个丝绸之路古古路有叫六宫城的地儿，嗯，然后在那个地儿。还找了两小，找找了两晚上，找到了那个地儿。然后那个时候，小伙伴跟北京还查谷歌地图，告诉我们从哪儿有六工程，什么几工程。你到哪儿，你沿着那条路走，就过去屯兵的那个地儿嘛，就丝绸之路那个河西走廊屯兵的地儿。那个西汉的古城在旁边架好机器，躺在地下看。然后排一颗大火流星，很漂亮。对，
1: 流星雨的话，火流星是最值得期待和看的
2: ，是吗？嗯，每年都会有吗
0: ？
1: 啊，哎、呃，那就可以顺道说一下啊，就是如果你是一个爱好者，你不知道我需要去看什么东西啊，就是拍什么东西，不用说拍吧，只是看什么样，什么样的天象值得你出动呢？首先就是，嗯，日月食吧，嗯，日月食实际上你，嗯，提前看一下预报的话，还是挺容易知道的。如果说月食。只要你这天黑，就都可以看见。这个在城市里也就都没有问题，戴着眼睛看就行了。像日食这样，实际上比较难得。虽然它发生的次数是比月食多的，但是因为它每次都有一个日食带，日食带过了你才能看见。日食带其他的地方，你就只能看见还是一个大太阳。如果要日食带过了你所在的地方，你也建议你去看一下，因为还是比较难得的日月食这种天
2: 象。那我补充一先补出去哦，嗯、预呃，做做一个预预告。推送嘛，就是三五年啊，对，北京北京会有日日全食，二零三五年，大家记着点，十几年后，十几年后啊，十几年后
1: ，没多远，没多远，十几年后见，嗯，十几年后见，二零三五年这个现在就可以开始筹备了，嗯，日月食，然后就是刚才哈皮说流星雨，一直我们说三大流星雨，三大流星雨是哪三场呢？一个就是每年一月初的象限一座象限一流星雨，然后一个就是呃八月份的这次八月中旬的英仙座流星雨，还有一个就是十二月中旬的。双子座流星雨，理论上讲，虽然一直叫三大，我们一直想把象限仪踢出去，因为象限仪基本上就跟一个，呃流量不是很稳定，而且爆发时间比较少的一场流星雨了。我们预测是去年可能会爆发，但实际上也是大失所望。所以我觉得象限仪也不值得在一月份那么冷的天气出去去看了。所以这么看来的话，每年就是八月中旬的这个，呃。丁仙座流星雨和十二月份的双子座流星雨是值得去看的，而且它正好一个落在暑假，一个落在寒假，嗯，你、嗯、也是有机会带着孩子出去一起。但冬天就比较冷了，一定要穿的多。我最惨的一次就是有一次双子就是因为少穿了一双袜子，我当时就只穿了一双厚袜子，冻伤了。从脚趾头开始木，然后我看了两个小时后，哦、你看了两个小时以后那个。木的地方已经爬升到了膝盖下面，我觉得我不能，我不能再撑下去了，我就只能被迫走了。就是少穿了一双袜子，我觉得。嗯,嗯。别的地方保暖都做得很好，就冷到这种程度，晚上应该可能能有零下二十度左右吧。嗯。这种的天气，就冬天一定要做好保暖。这两场流星雨，如果说月相好、天气好，是值得我们去看、值得我们去关注的。嗯。然后，其他的城市里其实能看的天象还有一些，比如说行星合月。这个我们常看着一些那个天象预报都是能够看到了的。如果说这颗行星离月亮比较近，如果说它在日落的时候落到了地平线附近的时候，它再结合着地景，能拍出很好看的照片、嗯、最著名的就是两嗯，最最最简单的，比如有两个星星两，两两只眼睛一样，然后一翻弯月在底下，就是构成了一个笑脸、哦、啊，就是一个很好的构景。还有一个就是每年可能都会有一些彗星。嗯，这个也是需要看一些天象预报。这个彗星可能在比如去年的时候就发现了，但是因为离太阳比较远嘛，它会一点一点的向太阳这边运行，然后大家就会密切关注，然后推测它离太阳近了，理论可能最亮到多少适合看。如果它能够达到肉眼能见的亮度的话，你可以带个小型双筒望远镜去野外看一看，这都很好。但彗星这一点有有一个不好的就是它离太阳越近就越可能碎，碎了就会让人失望。这些年碎了不少大彗星了。当然也有好多彗星，
0: 彗星是不是那个拖着长尾巴的那个？嗯、对，就是那个那扫把星嘛，扫把星。巴星嗯，<对>彗
1: 星也值得看。其他的天象，这些是比较适合初学者看
0: 的。嗯、我
3: 觉得足够了，了足
0: 够了，足够了，足够了，足够了。嗯。然后我记得好像也是你跟我科普过，就是说流星雨这东西其实是一堆垃圾、嗯、啊。对，就是个
1: 流星、彗星，这个大脏雪球嘛。那、这个你们看的，我们看到流星雨，基本上都是彗星抛过来的那些物质。嗯。嗯
0: 就是一些一堆石矿的矿物垃
1: 圾，还是什么、嗯？就是灰尘小颗粒这类的灰尘小颗粒，嗯，它它彗星离太阳近的话，会被太阳风吹来这些东西，然后这些东西会在引力自动下围绕着太阳转，也有自己的轨道。然后这轨道如果跟地球的轨道相交，嗯、地球呢每年就会在相同的时间用相同的姿势进入这团垃圾，然后就是我们看到流星雨了。<唉>嗯。
0: 所以你看，其实你是在对垃圾许愿。嗯，对，这是垃圾
1: 。
2: 许愿。<笑>就是这个意思。嗯，但是那个，刚才说这个冬天这个看的时候保暖这问题啊，嗯，实际就目前就是我我我已经很进步了。他们现在就充电宝加那个垫上鞋垫、啊。对对对，有对是很好的一个。事。啊、我我那年还没有这东西呢，那
1: 年有那年是有贴在鞋里的暖宝宝。那不太管用，实际啊是很不管用，而且还粘暖宝还是不太管用，对，是啊，就是最好现在有电热的，插充电宝那些东西是比较好的，那种石墨烯的那种发热的，对对对，实际
2: 我就是过去养鸡用那个电热垫
3: 儿，对，我们就为
0: 了保暖，什么东西设备都开始使，也不贵这些东西。我最后其实想问几个问题啊，其实咱们刚刚聊了这么多，都很硬，嗯，比较硬嘛，我觉得还行，其实还还可以。对它有一些还是我觉得给这个。呃嗯，大家做了一些科普的啊，做了点儿，对，但我觉得有一些比较有意思的，我不知道这种东西还多不多，这样类似于这样的知识点，就比如说，就刚刚我像就是说，你其实是在跟垃圾许愿啊，就这种能戳破大家对太呃天空的浪漫幻想的一些，我们说的不都是戳破的
1: ，<笑><笑><笑>没有什么，就你要是真的从科学的角度讲啊，实际上，那地球就是宇宙的一份子啊，就是我们看到这些东西。你要是多关注一些天文学，还是挺趋美的。就是我们为什么要研究天文学，就是为了能够在其他地方能够给地球找到一个出路嘛？就是看到其他恒星，我们就能想象太阳可能未来会什么样。然后我们研究地系外行星，就是考虑地球可能将来会怎么样，我们能不能搬过去？然后从这个角度想，还是蛮现实和功利的。你刚才说火星殖民也是，都是这种。嗯,嗯，所以这个东西。啊，为什么有人会喜欢占星呢？实际上，我觉得就是像这种占星类的东西，更偏向于社会学和心理学了。嗯，跟科学没有任何关系了。因为你天上的星星，唯一不变的就是它在变。嗯啊，但是你现在占星的这个学说，可能这几千年来都没有变化，但天上的星星已经变了很多了。嗯
2: 嗯，
1: 包<括>人
2: 人类人人类的历史太短了，和宇宙太短了，太短了，短了
1: 真的是太短了。嗯那地球四十六亿年，然后太阳四十九亿年，那人类几千年
0: ，关心关多了，是不是就也没有什么特别多的，就是会让自己日常当中很
2: 嗯不确定的那种感觉？会
0: ？啊、哎，不会吧？看人吧，我
2: 觉得没有。我觉得主要还是心心情。我觉得你出去静一静，嗯、心情还是挺好的。嗯，我刚才我们俩聊天的时候，没录之前聊天的时候就说过，我、嗯、这次去，我一朋友就说说你别说话，你听多安静。<笑>嗯，哎，那个安静跟城市的安静不一样，它不是纯净，它周围的鸟叫虫风声都会有，都会有。你录音你会知道白噪声，白让你很安静，对让你心情能静
0: 下来，嗯，很非常舒服。这我自己虽然不观星，但我特别喜欢
2: 看大海
3: 啊，一样嘛，就是
2: 海浪的波涛。晚上的时候尤其。对你野外点点那篝火，你就不说话，你就听那个篝火那个声音也是一样的。是的，观星
1: 的话真的。嗯、呃，你要说他对一个人的改变有多大，这个挺不现实的。你要真能被出去看几次星星改变，那你这个人也也太容易改变了。<笑>对呀、啊，嗯,嗯但是他真的就像哈皮说的，会让你调节你的心情，让你会更开心，能够看完以后能更好的投入到其他事情上去。我觉得这是他最大的意义了。嗯嗯，嗯这还挺好的。大家鼓励尝试。做好准备以后尝试，我觉得今天已经说了很多准备了。对，哈皮呢，提供地点都提供了十多个。对呀，你就放山弄地吧，还有很多的哈皮很低调，但是一个非常好的成功摄影师的
0: 。哎，我还想说，可以打个广告啊，真的，可以给自己的作品打一广告啊。那当然，你给哈皮打广
1: 告，哈皮哈皮在前两个月开了一个
2: 小酒馆啊，哈儿，啊，不，这是
0: 您除了观星以外的另外的一个啊
2: ，没有没有，就主要是为了就给大伙儿一个聚的地儿嘛，也没想那个。挣钱就是大伙儿能在一块儿喝柠檬茶，嗯、然后喝酒。哦哦哦哦然后我们那个特别逗，我们那个酒馆叫“酒雨星辰”，酒、嗯、雨星辰，对对对,对对对，酒雨星辰，对,对对对，我估计个九九月份就关了。啊、oh, <笑>嗯，叫做 Star Dust。嗯，哎，在在什么位置？你可以说一下。就在大钟寺那边啊，你说点具体点，万一又有人听了愿意去呢？嗨、啊，那个大钟寺那个有一个叫新新街集广场，但也半死不活的现，啊、现在那个是那个状态。对，然后就在里边弄了一个小弄了一个小小,小车嘛，嗯哦、弄一个小车，然后就。做到九月份，九月份、十月份就十月份就差不多了。嗯，对，这主要是为了夏天啊。我们当时初中就为了夏天，我和我另外一个朋友的。朋友能有一个地儿聚聚，嗯，对，是只是只有这一个想法。哎，要不我们埋个那个彩蛋之类，要是有人坚持能
1: 听到这儿，就是如果真的要去新街机，去你那摊上给你对干，还有说“毒库”，啊，然后说那个送杯柠檬茶
2: 啊，对，送杯柠檬茶，
1: 哎，这真可以听到这儿了，作为一个奖励吧，作为一个奖励，啊，对，说“毒库”，然后你算算到最后有送了多少杯柠檬茶，你告诉我数，你送一杯柠檬茶，我送你本书，那
3: 倒不，那
0: 倒不，我们还有天书呢啊，对对对，咱们可以盘盘。天书
1: 出的时候，他摊儿关了、哦、啊！就
3: 排到九月。咱们可以
0: 盘盘，现在还有什么其他的？我们出的关于有关天文科普的书、
1: 嗯、
2: 的啊？不读哎，<太>读库的书真的挺好的，嗯，就是那些书。哎，呀，这又变成我们的广告了。哎、行，
1: 也挺挺好的。哦、是不是
2: 还有什么五个光子
1: ？对啊，五个光子加略审判》，实际上这个方向的书有有一些。嗯，对，是。自然科自然科学在新知的这个品牌下面的自然科学类的作品是有一些的，也都。
2: 反正作为我来说，我觉得选题还蛮有意思的，挺爱看的。嗯嗯，嗯<正>但可能稍微硬核一点。对，而且喜欢读书的人可能就比较关注那个印的质量。刚才我也翻了，反正印质量真的很好了，已经现在。嗯、对，是、嗯、这反正咱不是一个硬广的广告，嗯、也不是为了推出。啊、对对哦不不不，<对>这个是实话实说，这个东西，<是>这个东西。嗯、对，是这个老粉了。哎
0: ，真好。嗯，嗯我们今天来主要就是为了录这么样的一期七夕特别节目，聊聊聊了
1: 几分钟七夕，哎，给聊
0: 几，主要这现在变成了一个观星指南了。哎，不过你说七夕一般
1: ，七夕七月初七都是上弦月的时候，上弦月的话，应该就是嗯，中午十二点左右月升。晚上十二点左右月落，
3: 嗯
1: ，你要观星的话，我们其实挺讨厌月光的干扰的，月光也是一个挺大的光污染源的。哦，然后你上弦月的时候，实际上你前半夜的观测时间基本上就在跟月光做斗争，嗯、所以赏赏月吧，看看星星可能就比较少了
0: 。前半夜赏月，后半夜观星。嗯、对啊，月、
1: 嗯、月明星稀啊，因为月光越亮的话，<呀>星星越少那古
0: 人。古人能撑到那么长时间啊？就他晚上不睡觉？
1: 这我说的是上弦月，其他的月相的时候，月升月亮每天比头一天晚升五十分钟左右呢。你不是说每天都是月亮陪着你的？哦，嗯，懂了。你、嗯、找其他月相看不行、嗯
0: 。还有没有什么跟七夕有关的天象？
1: 太硬了,绕了，绕我七夕没天象。七夕没天象、啊，七夕
2: 有啥天象？<对>七夕七夕没啥，就是就是银河在头顶，嗯、是一是。对，嗯、对
1: 但现在银河也在头
2: 顶。<笑>对。直接直接从从从,从上个月银河就在头顶
0: 了。对。哎，本来想说这期节目能是一个比较浪漫的节目，嗯、听完了发现其实都是戳
2: 破你所有的浪漫三个男人
0: 坐在这里开始
1: ，你就给三个男在一块儿，
2: 你肯定浪漫不起来，你就硬核了就开始。
1: 哎呀。要好歹哈皮介绍了一些嗯。有价值的信息呢
0: ，而且而且主要是，其实是希望大家能对未知的事情多出来的一些、嗯、怎么说好奇心吧，嗯嗯，让大家，哎、我觉得这事儿其实挺难的，因为就好比说前一阵子我在看咱们另外出的一套书，就就那个《动物志》嗯，嗯啊，因为我是觉得就现在，尤其是现在，对，我不知道。因为你们比我岁数少嘛，嗯、所以你们可能能感受到，就是说原来小的时候可能有那些黑就天空也好啊，或者自然环境也好，嗯嗯、我就是觉得现在真的就是你说自然也好，动物也好，什么天天空、天象也好，其实离我们都很远，嗯、因为它就不是生活当中常见的，好像一出来就是钢筋水泥。对啊，然后你说这东西有多美呢，多好呢？真的要给它传递一种什么，就大自然多么精妙，然后我们人类多么渺小，嗯、其实还挺难的。啊，如果除除非真的是他自己说尝试去走到外面去去感受这个事情，嗯，真的缺一个
1: 走出去的勇气和动力、嗯。对，实际你
2: 要感受渺小，在城市里肯定感受不到。我觉得还是得去、嗯、去野外，就是我扎一下蒙古，倒一下沙漠，或者说去个新疆，倒个西藏，可能那个时候在人不多的时候，你能感觉到自己那渺小。嗯、对。
1: 嗯，哎呀，但是挺好的吧？作为一个天文爱好者来说，我们觉得星空对我们还是吸引力挺大的。虽然经常有人会说，你出去看的星星，这次跟上一次有什么区别？没有什么区别。嗯、但是我这一次的心情跟上一次心情可能不大一样。嗯
0: 嗯，嗯其实是一种治愈。对，没错，<对>很治愈的。哎
1: 呀，真好。嗯能说着
0: 说着有机会
2: 多体验体验，说着说着就想出去了，去呗。嗯，是，嗯，说着说着就想出去。所以你们那个刚才我说那个那个口袋书那那就那个那小本那系列真的是挺适合带到野外的，但是
0: 那没法读啊，你晚上看。嗯看
2: 那个你等关清的时候，等天黑的过程中可以啊，你知道要要出去到野外，你可能要等很长时间到那儿。你比如说你拍个星星，你架好设备，你要等一半天可能天才能黑。那这半天你干嘛
1: 嗯，对吧？还有一种可能就是这片云可能过半天才过去，尤其对于他们拍深空的人来说，他们特别愿意赌
0: ，赌
3: 一下这个云后半夜
1: 没了
0: 啊。嗯，一待就是一宿。
1: 嗯，所以就挺佩服哈皮这样的深空拍的比较多的爱好者的，因为我是没有尝试，我就顶多蹭蹭他的望远镜
0: 。<笑>行，嗯、反正咱们今天就聊到这儿。嗯、我觉得最后的最后，不如说一句七夕祝愿吧。就是如果没有七夕祝愿，呃，可以说一个有关科普的呃天文的科普或者辟谣，更没劲
1: 了，太没你还不如祝愿一下，就我也不知道祝愿啥。嗯
2: ，有情人终成眷属是吗？
1: 嗯，可以。嗯，有情人终成眷属。祝大家，哎，都能找到走出去的动力吧。嗯嗯嗯，希望能野外碰见大家，到时候对暗号独库，我给不了柠檬茶，但是我你可以给他科普知识，我也给你句漂亮话了。可以的
0: ，好的，那我们这期就这样。好
1: 的 ，OK， 拜拜拜拜，
0: 谢谢大家，谢谢大家。